0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148. Rádio Jornal.
2: o crescimento populacional, esse assunto voltou a esquentar. O assunto preferido, inclusive, do, do Dr. Joaquim Francisco. Já falamos disso uma vez, mas é sempre curioso e importante falar. E agora, doutor Joaquim, eu estava acompanhando detalhes sobre isso. E vendo a situação no Japão, que tem um, um, um crescimento demográfico abaixo, né? A população tem diminuído. E o esforço para que eh, nasçam meninos, o esforço para que as pessoas se casem, a curiosidade que eu achei interessante é que no Japão o homem não... não, não há o costume do homem não pedir a moça. O pai é que vai lá é. e procura a moça para o filho casar o velho vai porque os, até os jovens são fissurados com o trabalho não tem tempo para estar arrumando namorada quer dizer o pai vai lá numa festa aposentado e diz, Ó, eu estou um filho bom para apresentar você o que é que você acha aí, <risos> mas as moças também não, não estão interessadas em casamento o Japão está vivendo alguma dificuldade com isso enquanto outros países bem pobres estão com a população crescendo e parece que esses países onde mais a população cresce não tem preocupação com isso
0: é, exatamente, e bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes, e bom dia Jaime, bom dia Lucena Prazer estar aqui outra vez E exatamente com isso é a dimensão do planejamento Familiar, o que é o planejamento familiar? É o planejamento você ser pai das famílias Você não vai planejamento só para Não ter filhos Você também planeja para ter Por exemplo, a Itália está oferecendo Um incentivo de 20 mil euros Para que os italianos tenham filhos Como é que eles estão resolvendo esses últimos 20 anos? estão resolvendo da seguinte forma, migração seletiva, que é a diferença de quando você propõe migrações abertas. Então, hoje o Canadá anuncia, receberemos até 600 mil imigrantes. O Canadá está com esse problema de nascimento. Né? A Suécia também. A Alemanha recebeu agora, quatro, agora quer dizer, há dois anos, Angela Merkel abriu para 600 mil é, imigrantes sírios, etc, etc. Então você diz: olha, que, que maravilha! Nós precisamos fazer a mesma coisa. Só que eles colocam, esses países desenvolvidos, é bom que se diga, colocam um item lá. É, isso são exigências para você emigrar para o país. Você tem que ter cursos tais e quais, você tem que ter um sistema de saúde tal e qual, você tem que ter renda tal e qual. Não é assim, você não abre. Agora, com relação ao crescimento, você tem os dois extremos. Né? Suécia, Suíça, Dinamarca, eh, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, baixíssimo crescimento, 1,3. A taxa de reposição é em torno de 1,92. Portanto, eles estão abaixo da taxa de reposição, estão fazendo programas de planejamento familiar para estimular o próprio povo do local a aumentar, né? o italiano, o espanhol, etc., e trazendo emigração. Do outro lado do problema, você tem o gigante Índia, que segundo as projeções da ONU, sai de 1 bilhão, 350 milhões atuais, para 1 bilhão e 600 milhões em 2100. Você tem o problema da China, que começou a ser reduzido. Né? E você tem o problema de Indonésia, Paquistão, Uganda, é, Tanzânia, é... É... Nigéria, uhum. se você disser, um painel aí, dê um painel do mundo para os próximos, próximos 10 anos, mais populoso do mundo, Índia, né? vamos dizer até 2050, 30 anos.
2: A China relaxou um pouco no controle, né?
0: Relaxou, mas uhum. à medida que você foi crescendo os índices de educação, à medida que foi a conscientização e tal, eles pararam. Uhum. Eles reduziram. Quando você tem um movimento educacional profundo, tanto que todos os países desenvolvidos fazem planejamento familiar para ter filho. Todos os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos têm um problema inverso. Exatamente. É uma, é uma gravidade enorme. Então você imagine os problemas. Uma Nigéria já ultrapassou o Brasil. O Brasil tem 210 milhões. Você diz como é que nós chegaremos em 2050? Chegaremos com 230, 225 não há problema o Brasil será o décimo primeiro sairá do oitavo lugar hoje para o décimo primeiro qual é o grave problema a Nigéria que vai sair de 280 para 600 a 800 milhões
2: Nossa.
0: ah mas isso é um fatalidade não você poderá ter políticas tais quais o que o que a ONU faz é avaliar a divisão de, de população avalia isso a cada dois anos não tem errado não tem errado estou aqui trazendo estatística ah mas não eu escrevi um trabalho, acho que já disse aqui Quando eu olhei para Jaime, Jaime disse que já me viu citar uhum. Em 1983, um seminário de tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco Estava até a presença do, do Dr. Gilberto Freire E eu debati isso na época, planejamento familiar e trópico Na época você tinha um problema de desnutrição Grave, etc, etc, etc Embora, para concluir nós temos um grave problema no Brasil Nós não temos um crescimento populacional Mais no Brasil Mas nós temos um grave problema Vou citar um, gravíssimo Um milhão de adolescentes De 12 a 16 anos Tem um milhão de crianças por ano Um milhão de crianças Nascem de adolescente de 12 Ou seja, gravidez de alto risco Essa é uma bronca grande né? Um milhão de pessoas por ano ou seja, o Brasil precisa também de incluir planejamento familiar numa pauta de discussão na Câmara dos Vereadores, na faculdade, na universidade, lá com o doutor Luciano ensinando os alunos dele, porque diz, não, o nosso problema está superado. O nosso problema já foi resolvido, não foi resolvido, não. Você retira o problema de debate, porque é um tema complexo. Tem um problema da religião, tem um problema da crença, tem um problema, o problema... O problema. E deixa de, de discutir a realidade Ô, do doutor fato. Doutor
2: Joaquim, agora parece que no Brasil, quer dizer, o, 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 o rico e o, até o classe média, ele já tem consciência disso. É, é, você hoje pegar uma pessoa de classe média com cinco filhos é bem difícil. né E, e pegar um pobre é, favelado com cinco filhos, você pega com a maior facilidade.
0: Né? É, diminuiu muito. Mesmo no lugar simples? Você deve ter diminuído. Mesmo no lugar simples. Você tinha 10 filhos, 8 filhos, a média de 6. Onde você não tem isso, é por problema religioso. É do Islã. A França, falar da França, 1.2 a taxa de repulsão do francês. O, o, os muçulmanos de lá, 6,4%. Uhum. Então, se, se pode calcular a permanecer esse ritmo. Em 2057 a França será um país islâmico, porque vai ter mais, mais é, muçulmano do que francês.
2: A seleção francesa que foi campeã, ela teve mais ah. gente de fora do que de lá. Não.
0: Porque então, volta o tempo, porque planejamento familiar, para evitar que a França passe por isso, que não será proveitoso nem para a França, nem para os muçulmanos, porque vai terminar numa, num conflito, é evidente. Que o Brasil precisa disso, por quê? Para atacar, o... qual é o problema hoje? Gravidez de alto risco, menores de 12 a 16 anos, não é? a maioria em situação de pobreza absoluta ou em situação de rua, não é? com problema de droga, etc. Então, é tratar essa questão sem essa sacralidade. Ah, você quer... Não, vamos tratar cientificamente. Lucena, que é um professor de ciência política, mestre de ciência política, Avalia que determinadas situações merecem tratamentos diferentes. Agora, o problema demográfico no mundo é gravíssimo. É gravíssimo. Não foi resolvido nada. Tudo é... A maioria das decisões vem decisões... É, tomadas por, por motivo político, para ganhar a eleição, pelo fator eleitoral, pelo medo da corrente evangélica tal ou da corrente católica qual. É preciso tratar esse assunto com a seriedade que ele merece.
2: O senhor sabe que eu, 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 há algum tempo vi um trabalho da uhum. professora Vilma Guimarães, feito aqui no Recife. Impressionante. A vida sexual das meninas de rua no Recife, já naquele tempo começava aos nove anos de idade. Nove anos de idade. É
0: incrível. Este eu trouxe um Geraldo. problema na época, Geraldo. Uhum. Eu trouxe para a discussão um problema na época em relação a, a determinados métodos, chamados métodos reversíveis e os métodos irreversíveis. Houve um congresso internacional de medicina aqui em 1984. Uhum. Sabe quem foi que foi para lá? Um advogado, porque eu sou advogado. Uhum. Eu fui como advogado debater com Dom Brasílio Penido. Uhum. Dom Brasílio Penido totalmente contra o planejamento familiar, porque você nem chamava planejamento familiar, você dizia logo, controle da natalidade, imposição estatal é. para fazer com dinheiro americano. Aí tinha <risos> Benfam. Os americanos querem que o Brasil nunca tenha uma população grande para não ser uma potência. Uhum. Aí eu faço só um comparativo. A Inglaterra tem 80 milhões de habitantes. O Brasil tem 210, a Inglaterra é mais rica do que o Brasil. Uhum. Coloca um segundo, a Itália, 70 milhões de habitantes. A nossa Itália, com nossa cultura tão, tão italiana, etc, etc, tem 70 milhões de habitantes. É a sétima economia do mundo, nós somos oitava. E a Índia? A Índia tem um PIB um pouquinho maior do que o Brasil. A Rússia tem um PIB maior, produto interno bruto menor do que o Brasil. Então, não é por aí. A questão tem que ser encarada cientificamente, claro. Bom, Ninguém pode fugir, né? por isso que tem a, a ciência política como ciência para resolver esses conflitos ou para encaminhar esses conflitos, porque ao final todo problema é político. Uhum. Eu já vi muita gente dizer, olha, é, eu, eu me lembro que em 1983 só tinha, pelo menos que eu conheça, dois homens públicos, assim mais ou menos conhecidos, na época eu era mais conhecido, ou talvez era menos, não sei, eu e Roberto Campos. E Roberto Campos camada ainda bem, porque ele era muito mais conhecido do que eu, então a artilharia toda para cima dele. Isso é um agente da Benfam, Bob Fields. O que ele quer? O que ele quer? Eu, veja, lembro dos militares, para concluir. Quando se fez a Amazônia, né? Aquela Transamazônica. Qual era o slogan? Homem sem terra para as terras sem homem. O que era? Você pegar gaúcho. Paranaense, etc., que tinha uma população, ou para levar para a Amazônia, para povoar a Amazônia. Uhum. Aí você ia comprar uma propriedade, perguntava quantos empregados tem. Se é 50, ou seja, tem muito pouco, eu não compro. Aí você comprava. comprar. Hoje você vai perguntar quantos empregados tem. Tem 5, eu não quero. Tem algum drone? Não. Tem algum computador? Não, eu não quero. Você só. Isso, que é a outra ponta do processo é que 48%, 48% dos atuais empregos, estou falando no nível de Brasil, México, Argentina, etc., não existirão daqui a 10 anos. 10 anos. 10 anos é amanhã. Uhum. E aí, como é que você vai ter menos emprego para mais gente? Como é que fecha essa atuação? Não quer dizer que você vai radicalizar, mas quer dizer que você tem que incluir, como você está incluindo aqui, uhum. o homem com a experiência de Jaime, com a visão jurídica, a visão política... E a visão de um velho militante da causa
3: Doutor Jair sua... Queria dizer que é um prazer estar aqui Bom dia a todos, bom dia Geraldo Fico feliz em vê-lo assim Mais jovem, é. mais bonito Mais magro eu esqueci <risos> elogio. Veja como o
0: advogado é mais <risos> Jeitoso <risos> né? eu, que eu também perdi um peso e a gente estava
3: aqui <risos> Celebrando <risos> mutuamente um prazer estar aqui com o Antônio, com o nosso querido governador Joaquim Francisco, que já fez um panorama que eu acho que é, exime a gente de fazer qualquer introdução sobre o problema demográfico no mundo. Um panorama completo, denso, é, com sua cultura. É, enfim, eu acho que esse é um debate fundamental, é, porque... Como vocês disseram, o crescimento populacional se dá mais nos países pobres. Né? E aí vem a questão das desigualdades, que os refugiados expressam e espelham tanto. Né? Porque ah, tem muita gente no mundo, há dificuldade com o planejamento familiar. Ah, né? Há países, como a gente viu aqui, pobres, como a Nigéria, o Brasil com tanta exclusão, que estão no top 10 dos mais populacionais do mundo. Né? O Paquistão, que passou o Brasil, em, 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 inclusive em relação ao PIB, salvo engano, Joaquim, recentemente o Paquistão ficou em oitavo e o Brasil passou para nono lugar. viu vi uma é estatística. É, tá, né? é, a
0: Indonésia e Paquistão estão é, disparando do é, ponto de vista econômico. Exatamente. E a população também.
3: Exatamente. E aí você vê, como se disse, a China e a Índia, os dois com quase 3 bilhões. Quer dizer, os dois respondem por 35% da população mundial. Do, dois países. E convencer
2: uma pessoa informada a ter mais filhos quando ela... Se conscientiza de não ter, é extremamente difícil. Eu lembro que na Itália, tem um rapaz que nos atendia, dizia: Gian, tu, tu uh, uh, filho. Ele disse: Não, uma criança é muito
3: cara. Tá vendo? Tem essa consciência. É, isso né? é uma coisa cultural, né, rapaz? Agora, como é que a gente resolve isso? Claro, Joaquim falou do planejamento familiar. Eu sou a favor, acho que esses vieses ideológicos que envolvia o tema há um tempo atrás e você já era precursor Joaquim, parabéns na década de 80 e tinha coragem como sempre teve de falar as coisas, esse tema tem que voltar mas é investindo também em educação universalizando a educação pública de qualidade para todos inclusive para capacitar profissionalmente Joaquim tocou no, no ponto interessante, porque uma das coisas que leva à exclusão e à pobreza e a falta de dinheiro e até a fome é o desemprego né? a falta de, de condições de ocupação ele levantou aqui um dado impressionante que eu tinha visto também recentemente. 48% das populações que existem hoje vão deixar de existir em brevíssimo tempo. E as, e as profissões que vão existir daqui a 10, 20 anos, a maioria delas a gente não sabe nem identificar quais são. Aqui no Porto Digital, aqui no bairro do Recife, que é um polo, é o maior polo de, digital de, de TI da América Latina, tanto que a gente chama o Vale do Silício, as margens do Capibaribe, é que produz.. É, o mundo todo, quer dizer, gera 2 bilhões de faturamento por ano, você tem é aqui no, é, 900 empregos a mil empregos, isso é checado diariamente inclusive Claudio Marinho falou recentemente na rádio sobre isso, é, que não tem quem, quem os ocupe, por falta de capacitação, mesmo a Universidade Federal tendo um centro de tecnologia de informação a, o curso de informática da Federal um dos melhores do Brasil, mesmo assim a universidade ainda forma é, pessoas é, em grande parte inaptas para o mercado, porque a tecnologia evolui mais do que o, a grade acadêmica, do que o pensamento ortodoxo acadêmico. Veja, duas profissões que eu nem sabia que existiam e vi recentemente, até porque eu tenho uma ligação com vários empresários e trabalhadores, colaboradores, né, criadores do povo digital, engenharia de complexidade e engenharia de interface. São duas diferentes. Engenharia de interface é uma coisa que não tem quase ninguém é, especializado nisso. É um tipo de engenharia que é feita para você ver Qual é o, o, o aplicativo que vai baixar mais no seu celular Ou que vai aparecer para você baixar De acordo com o seu perfil tal, Ou para já vender o, o, o celular quando sair da loja Quando a pessoa pergunta assim Quer que eu configure o seu celular? Já configurar com os aplicativos Que vão se adequar ao seu perfil Para você consumir, para você baixar e gastar né? E também para, por exemplo Quando você botar uma pesquisa Para pesquisar uma coisa no Google Quando você estiver vendo um programa Que apareça coisas que você que sejam adequadas ao seu perfil de consumidor. O nome dessa profissão é? Engenharia de interface. Interface. Eu nem sabia que existia. Então, e a, faltando... a de complexidade, o que diabo é? A de complexidade, <risos> eu não sei bem o que é não explicar. <risos> é tão complexo que eu não sei explicar. <risos> Mas de interface eu entendi. Então, quer dizer, veja, no bairro do Recife, Recife tem 16% da população desempregada. Né? E isso se aplica à Nigéria, isso se aplica a países pobres, como a gente falou aqui, né? na América do Sul, a Bolívia está aí com o povo passando fome, a Venezuela com o povo passando fome, o que leva. A Venezuela quebrou a Colômbia. A Venezuela Nossa. quebrou a Colômbia. 3 milhões exatamente. e meio de pessoas
0: para a Colômbia. A Colômbia aceitou os 3 milhões e meio e quebrou. E hum. desses 8 bilhões de tá pessoas do mundo... vivendo problema ou... de rua, manifestação, tudo. Agora, exatamente, né? Sim, exatamente.
3: É Ô Joaquim, e desses 8 bilhões de, de cidadãos do mundo, ou de, de cidadãos e párias, porque... É, tem pessoas que não são cidadãs, infelizmente Em certas ditaduras, em certos países Você não pode considerar é, todo mundo cidadão do mesmo jeito Por exemplo, na Arábia Saudita, até pouco tempo Mulher não podia dirigir A homossexualidade é crime né? Ainda tem essas coisas que são anticivilizatórias. Tem 70 milhões de refugiados no mundo. Uma boa parte que vem para o Brasil, aliás, a grande maioria, são venezuelanos morrendo de fome. A gente vê aqui no meio da rua já, em Recife, venezuelanos ah, pedindo, tá
0: pedindo no sinal, no, dinheiro, no meio da rua, dormindo na
3: rua. É isso. Né? Isso, isso, isso é de um regime pretensamente, que nunca foi, na minha opinião, socialista. Mas também é, isso acontece com, com insatisfações e fome e pobreza em países governados por regimes pretensamente ou de direita, então a questão não é ideológica então eu acho o seguinte há esse grande, grande problema demográfico, tem que haver planejamento familiar, mas a gente tem que pensar, em, em, para terminar minha primeira parte aqui que eu já falei muito, como disse Joaquim advogado fala muito, eu sou advogado também, e político fala Vai muito rejeitou, eu e o Joaquim, que, que somos advogados e político falamos mais ainda <risos> aí tem que pensar, na questão das desigualdades que envolve educação e educação para esse novo mundo da internet esse novo mundo das novas profissões, esse novo mundo onde Joaquim disse onde praticamente é, é, não vai se querer gente trabalhando nos lugares. Você chega num no, 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 no estacionamento hoje, você faz tudo eletronicamente. Antigamente você tinha um cara para dar o cartãozinho para você, você pagava no, é, numa, numa pessoa que estava num caixa. Né? Hoje em dia você, você faz tudo automaticamente.
0: Já num dado aqui, só lhe interrompendo, porque eu não posso esquecer. Eu já era deputado e aí veio o problema. Há 30 anos atrás eu morei nos Estados Unidos. E morando lá, já todos os postos de gasolina eram self-service. Você uhum. sabe, no mundo isso do Orlando, é você andou pela Europa e tal. E aí, o que é que se falou? Não, nós temos que tomar uma medida legal. O Congresso Brasileiro, há 14 anos atrás, tomou uma decisão de proibir o posto self-service. Bom, e uhum. aí estão brigando, derruba a lei, derruba a lei como estão agora a briga de cobrador de ônibus uhum. é. Vamos dizer que enquanto a gente está falando aqui, Rodrigo Maia resolva Butar. ser presidente da república e o outro <risos> resolva que ele não é, e diz não, vamos, a, vamos restaurar o posto self-service, que é muito Mas, ô, sabe o que é que ocorre? 600 mil brasileiros ficam desempregados mesmo. Uma coisa que já é há 30 anos nos Estados Unidos e há 28 anos na Europa. Eu fui agora para Itália, rapaz. Cheguei dia 1º de novembro. Não tem um posto no CSI self-service. A gente sabe
3: disso. Agora, é... A lei nasce do fato social. Não há como a lei impedir o avanço da tecnologia e a mudança que isso está fazendo no mercado de trabalho. Por mais que você seja a favor da preservação dos empregos dos cobradores, Exatamente. dos frentistas. Mas o avanço da tecnologia ele vem avassaladoramente, independente da gente querer, não querer, pois. da gente saber mexer nas coisas. Minha filha de três anos sabe mexer no celular melhor do que eu. Eu fico oh, com oh, vergonha oh, dela.
2: Oh, Jaime, quando eu cheguei no Recife com nove anos de idade, o meu sonho era ser assim, assessorista do elevador. Porque, <risos> porque o JK estava surgindo naquele tempo uhum. e eu achava um charme. O cara pegar é. E sobe aquele bichão e tal. Com aquela porta que fechava, ele é imagina, imagina hoje como um, um elevador
3: com, com um cara dirigido, como ele incomoda.
2: É isso, né? é, tá Ninguém exatamente. suporta
3: mais. Rapaz, eu fui um dia desse andar, Geraldo, no uhum. elevador que tem assessorista. Ali no cinema da Rosa Silva, da ETC, tem assessorista. Aí minha filha de seis anos perguntou... O que é que o senhor faz? A ele diz, eu sou assessorista. O que é isso, papai? Eu tive que explicar, eu não entendeu? Foi o primeiro que ela andou, em seis anos, que tem assessorista.
0: Eu Agora o não... engenheiro
3: de complexidade. Ah,
0: veja um é, dado para concluir, ajudando aqui, Jaime. A China, esse índice de 50, 48% dos empregos no Brasil em 10 anos deixaram de existir, na forma em que estão. Não há mais a destruição criativa. Você destrói esse e cria aquele. Não, deixarão de existir. Os que vão existir e sabe qual que é o índice na China? 70%. Sabia, não? É incrível, Sabe qual é né? na Etiópia? 82% dos empregos atuais na Etiópia, que é outro gigante de crescimento demográfico, não existirão. O que, como é que você vai fazer? Leis, interferência estatal, determinando, como aconteceu aqui com o posto de self-service, você não pode demitir. Aí é, são é o leis estado, de transição.
3: São leis importantes como proteção é, de transição. Mas de chegou uma hora. Transição, mais
0: 30 anos. Chegou a
3: hora que não vai dar para segurar. Só para deixar o Antônio falar. Além desses 48% que estão que, que sendo extintos hoje, o pior é a gente não saber quais são os empregos que vão existir daqui a 5, 10 ou 20 anos. Porque a gente não sabe nem definir quais são. Como, como é que é você vai se preparar para isso? Engenharia de complexidade, de engenharia de interface. Mas, obrigado. Professor essa política o senhor vai, foi, vai ficar o foi, hoje.
2: O debate está tão denso aqui que, do, do, nesse intervalo aqui, nós falamos da população canina, de alguma forma, os cachorros aí na rua, a gente quer que controle o cachorro na praça, etc gente que não quer cachorro entrando no shopping e gente que quer o cachorro em todo canto. E, e isso fez lembrar um debate que fizemos há muitos anos atrás, mais de 15 anos, né? com é, 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 cardiologista que cuida do coração de cachorro, oftalmologista, que, que os cachorros têm tudo isso. A gente antigamente pensava que cachorro não tinha nada. né? E o cachorro tem tudo. E aí, no dia seguinte, participou aqui do programa de Paulo Roberto, um ouvinte, Chamado Sr. Oscar, né? Sr. Oscar, com essa é opinião. escutei ele aí, olha.
4: Cadê você no telefone?
1: Meu nome é Gama Aliel da Costa Gomes, Oscar Ribeiro. Fala, o... Ribeiro. É o seguinte, eu quero que você diga a Geraldo Freire que esse, essa rádio é uma rádio preciosa e quero externar o meu mais veemente protesto em ele ocupar uma hora com os, os imbecis uns médicos aí defendendo remédio para cachorro e para gato. Isso é uma esculhambação. Tanta gente precisando de remédio aí, tanto, tanto menino sofrendo aí, e ele ocupar uma rádio preciosa como a Rádio Nova. Uma hora com os imbecis falando o remédio, sem falar que todo cachorro tem gonorréia. O cachorro foi responsável pela introdução da gonorreia na humanidade. Viu? De modo hum. que você diga a Geraldo Freire que, a, que eu Sou um grande admirador dele Mas fico revoltado Em ele ocupar esse precioso tempo Com a merda daquela
4: <risos> 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 Pronto <não tô> <risos> Henrique,
2: Luciano, Vamos falar de gente agora
4: <risos> Pois é Geraldo Vamos voltar a falar de gente sobre é. É. E gente que também tem muito cachorro né Também isso faz parte do processo né. É, virou até mesmo um mercado. Mas, veja só, uh, contribuindo né, para duas excelentes opiniões aqui do, do governador Joaquim Francisco e também do nosso querido Jaime, veja só, o crescimento, é, Geraldo, é, no mundo ele é desigual. E isso tem gerado vários problemas. Né? Inclusive, a gente está vivendo um desses problemas agora. Só para dar dois exemplos. Por exemplo, o Japão, que foi excitado, ele está com um problema muito grave de decréscimo na população, porque realmente você, as pessoas estão se casando menos, a maioria dos jovens simplesmente não quer se casar, né? isso está sendo uma situação muito, muito difícil. E o Japão, por incrível que pareça, é o, primeiro, é o único país do mundo em que a venda de fraldas geriátricas ela é superior à venda de fraldas infantis. Uhum. Né? Isso tem gerado realmente uma situação muito grave. Né? É, é tanto que inclusive o Japão está investindo muito agora, em, em robôs e enfermeiros, no desenvolvimento de robôs e enfermeiros para que eles possam estar com os idosos nas residências que são controlados, né, por, por, por pela internet, enfim, internet das coisas, né, Por isso que o 5G vai ser tão importante. O Japão tem muito interesse nisso, é, para que ele tenha é, possibilidade de detectar quando alguma coisa aconteça. Vou dar algumas, alguns exemplos. É, algumas comunidades japonesas elas têm adotado códigos, né, porque é, códigos de, até mesmo de sobrevivência. Por quê? Porque a população é muito idosa. Né? Então, por exemplo, assim, em alguns condomínios, os idosos, quando eles acordam, uma das primeiras coisas que eles fazem é abrir a cortina da janela principal. Porque aí os outros idosos, eles sabem que aquela pessoa está bem, né? abrindo a cortina e tudo mais. E quando vai dormir, fecha a cortina. Por quê? É... Já aconteceu inúmeros casos de idosos japoneses falecerem dentro das suas residências e ninguém simplesmente dá conta. Né, então, teve um caso, inclusive, que é, é no caso da polícia de Tóquio, é, ela foi numa residência, né, é, depois que recebeu uma, reclama uma reclamação de não pagamento né, de uma conta, é, de luz na, na, de um idoso específico, e quando ela chegou, né, descobriu que esse idoso ele tinha falecido há mais de oito meses dentro da residência. O que é que tinha acontecido? O idoso ele recebeu o salário programou todas as suas contas em débito automático e ia sendo descontando, só que aí houve um período que houve uma conta a mais, ele ficou sem saldo bancário e aí entrou em inatividade, etc. Né? Isso gerou um problema grave, né? então o Japão está tendo realmente essa dificuldade. O crescimento é desigual porque o que, é que a gente tem? Paquistão, Índia, China e Bangladesh representam 40% da população mundial e eles estão crescendo. A China, em virtude das recomendações do Partido Comunista, que estabeleceu uma lei muito dura do filho único, né, eles conseguiram frear muito o crescimento populacional chinês, mas, obviamente, eles afrouxaram muito, é, porque a população chinesa está envelhecendo muito rápido, está gerando problemas futuros. Então, a, novas diretrizes do PCC chinês eles alteraram essa lei, inclusive é, incentivando a, a, digamos assim, que as famílias chinesas tenham mais mulheres, mas meninas, né? porque em algumas regiões você está gerando um desequilíbrio em que você tem 25% a mais de homens do que de mulheres. Então, são homens que provavelmente nunca vão casar na sua vida, nunca vão encontrar uma parceira. E chegaram
2: praticamente a matar quando nasciam antigamente. Né?
4: É, tinha esse hábito porque... Preservavam o menino. É, era um hábito cultural, porque nas culturas orientais quem cuida da família é. ao envelhecer Essa é razão, o rapaz. É, é o homem. Então, ou seja, havia realmente um interesse nesse sentido. Né? E a menina é... vai cuidar do sogro. Exatamente, e o cara então, vai ficar é... só. então você tem realmente toda essa, essa é, preocupação. Uh, por exemplo, na China, que teve um crescimento populacional bastante expressivo e também teve um aumento de renda, é, para você ver como é que um, um, uma, uma coisa que acontece na China termina afetando. Quer dizer, a, o brasileiro hoje está vivendo é, uma situação né, bastante desagradável, que é o aumento do preço da carne, né, que está sendo uma reclamação geral está criando determinados problemas, a população está tendo que mudar seus hábitos alimentares, né? deixar de comprar carne para comprar mais carne de frango ou mais ovo, o que também está gerando um aumento é, bastante considerável. Em virtude do quê? O que foi que aconteceu? quer dizer é, Alguns fatores, né? como por exemplo a retomada do crescimento brasileiro, a população passou a comprar mais carne também, é, mas é, o principal impacto foi justamente no crescimento da demanda chinesa. Né? A China passou por um problema muito grave recente, que foi uma, uma gripe suína que, é, em virtude dessa gripe suína, eles tiveram que exterminar um terço do rebanho de porcos é, do país. E, em virtude disso, eles começaram também a importar mais carne do Brasil. O dólar estava muito favorável, 4,20 praticamente, se tornou a nossa carne muito barata. E aí houve um crescimento vertiginoso para suprir essa demanda de... É, proteína que a população tem. Então, assim, são algumas preocupações que a gente tem. Essa, essa, o, o tema do nosso debate, que é o mundo superlotado, ela traz é, alguns desafios que a ciência tem que lidar. Que desafios são esses? Há algumas estimativas da ONU que é, a população, é, a, a terra, suporta uma população em torno de que varia entre 9 bilhões de pessoas a 15 bilhões de pessoas. Fica mais ou menos oscilando. Algumas estatísticas dão para mais, outras para menos, etc. Né? É, e aí a gente termina caindo naquela velha preocupação do Maltos, né sobre o crescimento em progressão é, geométrica né, e, obviamente, a dificuldade da produção de alimentos acompanhar. Obviamente que essa, essa afirmativa de Malthus foi falsificada ao longo do tempo por causa da produção de alimentos bastante concentrada. É possível você substituir muita coisa. Então, hoje a gente já produz é, alimento para alimentar 12 bilhões de pessoas. Né? Então, ou seja a distribuição ela é desigual, digamos dessa forma. Só que qual é um problema, qual é um gargalo que a gente tem? É a produção de proteína. Né? Que isso é uma coisa que o mundo inteiro está enfrentando dificuldades. Por quê? Porque para você, no processo de engorda do gado... Né, é, e tudo mais, você tem um alto consumo de água, um alto consumo também de alimentos, de cereais, entre outras coisas, que obviamente precisa para o processo natural de engorda é, do animal. E nem todos os países conseguem comportar isso. Como, por exemplo, o Japão não tem condições, a China já atingiu um limite, a Arábia Saudita tem investido muito num rebanho leiteiro próprio também de carne, mas mesmo assim eles têm dificuldade, porque eles têm é, acesso a dificuldade de acesso à água. Boa parte da água da Arábia Saudita é dessalinizada faz com que o preço da carne seja extremamente Não. elevado. O único país que tem realmente boas condições de prover essa proteína animal é o Brasil pelas condições que nós temos. Mas lembrando que nós temos mais de 10% das reservas mundiais de água, isso que facilita. O que é que tá, está se fazendo para isso? É a produção de comida sintética, que eu acredito que vai ser realmente uma realidade. Né? Já uma rede de hambúrgueres é, instalada no Brasil, é, já... É, produzir um novo tipo de hambúrguer já com essa carne sintética. né? Quer dizer, você tem várias startups já justamente trabalhando com isso. Trabalhando de células-tronco de animal, que aí você consegue gerar músculo e aí você começa a adaptar. Né? O japonês já tem prédios né, que é, é, simulam a luz do sol né, para produção de leguminosas, entre uma série de outras coisas. É. Então, isso é um tipo de situação que a gente precisa lidar. E no Brasil a gente também tem esse crescimento. Né? Quer dizer, é, boa parte da população... Quer dizer, é, estudos né, do estudo de sexualidade da USP, da professora Carmin Trabado, já identificaram que no Brasil é, a gente está tendo uma diminuição da população, né, de crescimento da população, é, que é... O único problema é que a população pobre no Brasil ainda, a classe D e E, ela tem uma desconexão de vida sexual e vida reprodutiva. Por isso que é muito comum os pobres terem mais filhos do que as pessoas de classe média. Mas isso, obviamente, isso também está mudando, porque... Criar uma criança é muito difícil, né? Exige muito, demanda muito tempo, é muito custoso. Né? É uma população de baixa renda ela deve gastar, no processo de formação do seu filho, de 0 a 18 anos, em torno de 200 mil reais. Já uma população de classe média, em virtude do pagamento de colégio, vai gastar em torno de 1 um milhão de reais. Então, isso também começa a pesar né? no processo de, 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 das pessoas optarem se vão ter ou não vão ter filhos. Então, essa é uma situação bastante... Curiosa. O que termina, como muito bem Jaime já colocou, incentivando as migrações. Porque você tem países em que é, não tem problemas de natalidade, né? então as pessoas obviamente vão ter que migrar nesse sentido. E, e né? só faz
3: um parênteses, então, não sei querer interromper, já estou interrompendo. Tem migrações dentro dos próprios países. Eu vi recentemente um estudo sobre a Ucrânia, pessoas indo morar na área de Chernobyl sujeitas à radiação a terem câncer, etc, leucemia por causa da radiação, fugindo de áreas extremamente pobres, dentro da própria Ucrânia, e conflitivas. Quer dizer, iam morar num lugar pobre, que tinha radiação, mas com medo de morrer no meio da rua, com tiroteio, em áreas é, conflagradas da Ucrânia. E na própria Ucrânia, um paraíso, que é a Crimea, que hoje em dia é russa, o povo fala russo, quer ser russo, de fato é Rússia, e é um, e é, parece uma Ibiza,
0: é, ali junto da Rússia, um Ibiza eslava. É, eu acho que tem dois componentes importantíssimo que precisam ser citado, um é a internet, por quê? Porque eu estou lá no Sudão, eu estou lá na, 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 no Senegal, eu estou sabendo como é que está vivendo meu irmão que está na Itália. Exatamente. Olha é meu fim de semana aqui, Exatamente. olha no FaceTime, aí um chinês que está lá em Chengdu, que é a capital irmã do Recife, está mandando para um chinês que está estudando na Califórnia, como são as condições dele lá, como são na Califórnia. Hoje tem 150 mil chineses estudando na Califórnia e tem 100 mil americanos estudando na China. Aí esse é um elemento, esse elemento chamado telefone. Aquele problema daquelas migrações ali no Mediterrâneo que vão embora para Itália, não sei o que, O cara diz: você vai morrer, se eu prefiro Dramático morrer. Dramático aquilo. Aí, mas eu quero viver igual meu irmão que está lá. Que ou que está na Áustria, ou que está no Japão.
3: O cara prefere e vender bolsa é, é, no tudo. meio da rua. Pra ter vi, hora, você mora num
0: sítio é. cheio de moscas, é. sem, sem, sem que nenhuma perspectiva assim. no mundo. E ele assiste, bate um papo com o irmão dele, com o um primo, com um tio, com a coisa e... vivendo no paraíso. Esse é um problema. E o segundo que tem que ser introduzido, eu acho, com toda, com toda seriedade, é que como o Jaime disse aqui, como como Lucena falou e eu falei no início, 45%. Vamos ficar bem conservadores. Não quero nem usar os 70% da China. Dois empregos vão desaparecer. Aí o que é que você vai dizer? Bom, mas tem uma solução. Qual é a solução? Renda mínima. Nasceu, criou-se e adquiriu uma renda mínima. É um Bolsa Família universal. Uhum. Né? Poderia ser, uma, poderá ser uma alternativa. Mas por quê? Você fala tanto em preservação do meio ambiente. Você fala tanto como o Lucena deu aqui um teto, que a ONU admite aí, 9,5 bilhões, até 11 bilhões. Então, por que é que eu não posso temperar esse limite aí em torno de 6,5, 7 bilhões? Não é medida restritiva, radical, vamos laquear as tompas de todo mundo, fazer vasectomia em todo mundo, não. É passar a abrir esse debate, uhum. deixar essas, essas cláusulas pétreas ao contrário. Não, esse é um tema muito polêmico. Você quer impedir uma mãe de ter o seu filho? Porque se fosse um tema fácil, você não teria hoje o, maior, o segundo maior mercado pet do mundo, sabe onde é? No Brasil. Não é na Alemanha, não é nas suas países desenvolvidos. Nós temos ainda cerca de 20 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e temos o maior mercado perto do mundo. Dizer, um então um esse pro... problema é só muito difícil. Joaquim
3: saiu agora na Globo News. Agora, 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 o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, dados do do, do do índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, veja que comparação. Tem a segunda maior população de perto do mundo e é o segundo país.
0: Mais é, aí tem que chamar, chamar Gamaliel da Costa Gomes, <risos> que eu não concordo, porque eu adoro. Nem catorro, eu concordo, nem eu cacorro, concordo. tem um cavalo. Eu também, gosto muito. Entendeu? Então, um animal, agora, em médio virto. a virtude está no meio. Uhum. E eu acho, sobretudo, de estabelecer um contraditório, uma contribuição dessa que você está dando. Porque você chegou aqui, Luciana falou do ponto de vista político, falou no Japão, é que é um problema grave no Japão. São hoje, me parece que mais de 28 mil pessoas já têm mais de 100 anos. Eram mil e pouco, daqui a pouco vão ser 200 mil pessoas com mais de 100 anos. Como é que você vai fazer equilíbrio? Mas você tem duas grandes coisas. Você tem o controle de natalidade, que é um dos ramos do planejamento familiar. Você tem o estímulo e você tem a imigração seletiva. Agora tem que colocar lá no painel do planejamento... Haverá inexoravelmente diminuição de empregos. Aqui mesmo, Luciana falou que os japoneses estão bolando lá. Já tem um robô para tomar conta de você. Uhum. Ele vai ficar dentro de casa, né? você tomando determinado. Nos hospitais,
3: rapaz, você opera por robô. Aqui em Recife, em todo canto, é, os robôs fazem cirurgias complexas ao extremo. Isso é uma coisa que a gente não pode negar.
0: É. E, e, e é, uma, é uma. É, digamos assim. Uma, uma, uma observação que tem que ser feita, eu sempre digo que a gente tem que fazer a observação sobre o que está ocorrendo no seu país o que está ocorrendo nos países vizinhos e o que está ocorrendo no mundo não dá mais essa tese de isolamento, vou fechar minhas fronteiras e vou viver com os meus próprios ricos, não dá houve a peste suína Luciana falou aqui, peste suína no, na China, matou 30% do rebanho ah, porque não deram vacina? Porque muitos chineses não criam suínos de uma maneira tecnologicamente sadia. Não há vacina para peste suína. Uhum. Aí morreu 30% e o primeiro alimento, número um consumido na China, eu tive na China, como vocês sabem, quatro vezes lá em viagem de oficiais, o maior consumo de carne de, é de porco. Aí dá uma febre nos porcos. Da China, e eu estou aqui todo trancado, não quero nada com a China. Aí, de repente, 30% do rebanho morre. Aí o cara vem comprar carne no Brasil, aí o mercado vai vender carne e subiu tudo de uma vez. De mas rebanho. ainda
3: com a tecnologia, o mundo é interligado, é um só. A globalização é inevitável a cada dia, é mas cada dia vai ficar mais sofisticado e, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ter é, o comércio franco, respeitados os limites, protegidos alguns setores, mas com os países. Independente do governo, você pode... É, criar problema com a China Porque a China tem um, um governo é, Ditatorial, não Você tem que condenar tal nos fóruns próprios Mas tem que estimular Proteger o Brasil, mas estimular o comércio A relação comercial com a China né
0: E cabe a ciência política encontrar um tipo de regime Agora a voz com ela seja um <risos> desses regimes todos
2: Olha, Paulo Salles de Araújo Ele está na Flórida Ele diz, viva aqui na Flórida E os ônibus só tem motorista Não existe cobrador um bocado de coisa que não existe mais por lá né? o, o, o frentista, como já foi dito aqui é Já não existe há muito tempo Há 30 né? anos é, Na Alemanha, por exemplo, você não tem mais Praticamente é, é, Em Munique, você não pega um ônibus com um cobrador Funcionário
0: de supermercado, Geraldo Você chega na Califórnia já há 10 anos no, Entra no supermercado e tem ninguém
2: O Brasil já está tendo assim, Mas, também, né? já eu, é assim também Eu quero dizer que eu não gosto eu, 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 eu também prefiro, eu também. Eu, 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 prefiro, prefiro, eu também. No dia que você disser que eu vou ter que abastecer meu carro, eu vou
3: endoidar. Quando eu vou eu, para a Europa, quando eu fui agora, eu, fico, né? eu, 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 eu peço alguém para me ajudar, um turista Exatamente. assim, tenta encontrar um brasileiro, bota aqui para mim, que eu não sei votar, não. <risos> Exatamente. <risos> Mas isso é, é, é
0: inexorável. Vai, ter, vai, vai chegar, E há né? que existir também um, uma boa dose de humanidade nesse processo. Porque é afã... Sem dúvida, Joaquim, sem Por dúvida, sem É dúvida. enorme. De tirar tudo, o homem Outra é o, é o lobo, louco, o homem já se disse no passado. Doutor Joaquim, me que me disse... Não essa agonia de me não, disseram... eu quero tirar fulano dali, eu quero tirar, botar um é. robô, botar um é. robô.
2: Professor Luciano, me disseram que o Jorge Soros está iniciando uma discussão com os pares dele, com os do Mundo,
0: para ver se vai vai, vai, isso. vai mais devagar. Com é assim. isso aí. Afinal, a gente vai fazer o quê? Criar é. uma fábrica de, de neuróticos? Porque independente, um pouco, da questão,
3: independente da questão do aumento populacional, do aumento demográfico, do controle de natalidade, da, da imigração e tal ser seletiva, não ser, enfim, do, da questão demográfica, a emergência da fome e da exclusão, rapaz. Nos países da África, na Síria, nos países africanos que estão fugindo pelo Mediterrâneo, como você disse, para a Itália e tal, ou para, ou para a Europa, ou para a Alemanha tal, que recebe bem os imigrantes, tem uma política boa, por isso que eu admiro Angela Merkel, é, você tem a emergência da fome no Brasil, em todo canto, então você não pode desconhecer isso. Então, nós somos seres humanos, a gente vive no... no, no, no é, com irmãos no mundo todo. Então tem que ter essa, esse viés espiritual, essa, essa calma que esses ricaços estão tendo, essa televisão, essa sensibilidade, para ter uma transição ou transições que, que, mais, longas. mais longas, que é. preservem a vida. Né? Uhum. Porque uhum. É, é impossível você ver as pessoas chegando ali nas praias da Itália, tal, ou da Europa, meninos morrendo na praia, morrendo no mar, os, os náufragos é, com aquele drama absurdo e não se comover com isso. Né? Uhum.
0: Pois
4: é, 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 é. Tudo é uma questão de equilíbrio, né, Geraldo? Então, ou seja, a gente está passando realmente por um processo grande de transformação. Se fala já na Revolução Industrial 4.0, que vai, obviamente, trazer muitas coisas. Você vê como, inclusive, os mercados eles se alteram. Por exemplo, assim, com o início da globalização e com o barateamento da, das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, por exemplo, na década de 90. É, quem ganhou muito com isso foi a Índia. Por quê? Porque o, o, o custo de você pagar um operador de telemarketing nos países centrais, Europa, Estados Unidos e Grã-Bretanha, era muito alto então o que é que, por exemplo, assim algumas companhias aéreas na época, como a Suíça, fizeram transferiram o hub de ligação para a Índia, para Bangalore o que é que fazia? Então quando o camarada ligava para marcar um voo ele não falava com um atendente suíço ou com um atendente americano, isso aconteceu nos Estados Unidos ele falava com um cara na Índia ou uma mulher na Índia que já era treinada para ter o sotaque daquele lugar. Eles tinham aula de inglês específicos para isso, quer dizer, ele já têm a língua inglesa, porque eles foram colônia britânica, britânica, e aí você tinha verdadeiros grandes call centers né, que as pessoas atendiam. Hoje, quando você. Hoje você já tem praticamente uma facilitação, porque é tudo por internet, não há necessidade de você ter intermédio no ser humano. Então, isso, inclusive, gerou impacto na própria Índia. E lembrando que a Índia é um país que, por aspectos religiosos proíbe controle de natalidade. Ah. Uhum. Então, ou seja, há projeções que inclusive a Índia vai se tornar um dos países mais populosos do mundo. É, um bilhão super... e seiscentos bilhões Vai superar e a China. É, Vai ah. superar a China em tamanho de população justamente por causa disso. E atrelado a esse processo, muitas, muitas é, é, indústrias que tem, é, cujos empregos eles estão desaparecendo. É, é, isso até é um objeto de preocupação do próprio governo chinês que o governo chinês ele, ele tem uma política de desincentivar a mecanização da produção. Então, quanto mais gente trabalhando dentro de uma indústria, mais aquela empresa ela recebe subsídios. Por isso que a China é tão barato você produzir lá, entra uma série de outras coisas, campo favorável e tudo mais. Por quê? Porque você tem que tirar uma grande quantidade de população, uma, uma grande quantidade de pessoas da pobreza, você tem que fazer uma série de preocupações nesse sentido. né E, e o Brasil está um, vivendo um dilema. Qual é o dilema? Né, que é uma coisa que a gente vai se encontrar lá no futuro. Uh, a taxa de reposição está abaixo do, do esperado, né, da, 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 as pessoas estão tendo menos filhos, e a população está envelhecendo de forma muito rápida. Só que a gente está passando por um processo que os países europeus já tiveram no passado. Né? Então, qual é o problema? A população está envelhecendo muito rápido e o Brasil não está ficando rico na mesma medida. A gente não está uhum. tendo um crescimento econômico que acompanhe isso. Então, quais são os, os problemas que isso é, acarreta? Previdência muito sobrecarregada. É. Então, se a gente teve uma reforma da Previdência agora, provavelmente em alguns anos a gente vai ter que ter outra reforma da Previdência porque uhum. é, senão o Estado brasileiro só vai ter dinheiro para duas coisas. Pagar dívida e pagar Previdência. Exatamente. Então, ou seja, é uma situação... Pessoal, que né? a gente... Exatamente. Paga muito pessoal. Então, ou seja, é uma coisa que a gente tem que se deparar. Na medida que Novos tecnologias estão criando menos empregos, etc. Que é o que já se chamava, desde a década de 80, de desemprego estrutural. Uhum. Né? Quer dizer, é, a, a, a economia cresce, mas não gera emprego na mesma medida. E aí você tem um problema, que é um paradoxo. Qual é? A economia cresce, gera é, é, determinada mais riqueza, mas, ao mesmo tempo, você não tem uma população para consumir aqueles bens que são produzidos. Aí você vai tendo crises atrás e, de crises. se você vai
2: hoje nos Estados Unidos, no Texas, por exemplo entra numa grande propriedade daquela de produção de milho, etc. Uhum. Você tem um velhinho com o filho dele lá dentro de casa, exatamente, e três, quatro máquinas trabalhando. Você assim. sabe que o cara fez né, um drone Geraldo? É. um
0: drone. Você bota um aboio. No drone, um microfonezinho. Sabia não, Joaquim. O drone pode sair ali. Oh, 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 oh", e Mas boio, é mesmo, verdade trás, Então, você. É. Ah, você tinha 100 lojas vendendo selas para cavalos. É, pra etc. É. Acabou-se. Outra coisa. Porque é. ninguém quer usar um cavalo, vai usar um, um carrinho daquele. Agora é um patinete também. É. dentro do.
3: Isso, isso se aplica aqui, a, 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 a petrolina na, na, nas vinícolas. O que eu vi na Toscana, você entrava nas vinícolas via... É, Geraldo falou agora, eu me lembrei, você via propriedades imensas, vinhedos imensos e rara, raramente uma pessoa. A mesma coisa Não. que o Geraldo falou. Você vê isso em Petrolina também, usa tecnologia e, e poucas pessoas trabalhando numa cidade que precisa gerar emprego como Petrolina, né? Para terminar minha participação, eu queria dizer o seguinte, tem que investir em educação, rapaz. O Brasil é um país uhum. com um gap, com um déficit educacional em relação à educação pública de qualidade muito grande. Eu vou dar dois dados que foram é, Extraídos da Comissão Especial da Câmara Que foi acompanhar a execução orçamentária Do Ministério da Educação no atual governo federal Só 4% do, 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 do orçamento Foi destinado a investimento Eu sei que é uma crise fiscal, etc Mas outro dado e fundamental O Brasil tem dois programas de educação de jovens e adultos Inclusive de alfabetização de jovens e adultos Desses programas Um teve a execução orçamentária Independente do orçamento Digamos que o orçamento seja pequeniníssimo, ínfimo, mas só foi executado 1%, o outro foi executado 0%. Eu acho que é preciso prestar atenção nisso também, porque se a gente não investir em educação pública de qualidade, é, a gente não vai vencer esses desafios Oi, que o mundo nos oferece.
0: E copiar os exemplos que dão certo, porque tem cidade que, apesar disso tudo, tem, tem tudo 800 razão. municípios no Brasil que dão certo. O Exatamente. A
2: gente foi engolido, muito obrigado.